0: Владимир, да. добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про себя.
1: Я психолог такого замечательного центра, который называется Психология взросления. Его руководительница Наталья Владимировна Инина, которая была у вас в эфире, и, надеюсь, еще будет. Наше, ну, основное направление это христианская психология, но не надо думать, что христианская психология это вот что-то такое, что побуждает людей, значит, идти в церкви, ставить свечки, там бить поклоны. Христианская психология, которая, наверное, более широко можно назвать религиозной психологией, она учитывает духовную составляющую и не исключает ее из работы, потому что это та область души, психики человека, которую просто нельзя игнорировать, да, вот что светская психология часто делает и, в общем, да, вот зачастую запрос человека, который лежит в более духовных плоскостях, остается незакрытым. Вот, я не только психолог этого центра, но я еще и исполнительный директор. Но ну, это так, может быть, немножко выпендрежно. У нас не очень большой центр, но тем не менее. Вот, я занимаюсь там административными делами, и, наверное, если говорить что-то о себе. Я, наверное, такой немножко, может быть, самый рациональный в нашем центре, потому что я такой, ну, как бы спец в юнгианской психологии. У меня богословское образование есть, помимо психологического, я теолог, то есть, в принципе, вот у меня есть образование, которое получают священники для того, чтобы, в общем, там совершать свое служение, и у меня еще психологическое образование есть. И вот юнгианство, которое на стыке религии, психологии вообще всегда, был и находится это наверное вот то в чем я себя нашел и то наверное чем я занимаюсь в нашем центре вот пытаюсь как-то совместить христианскую психологию с юнгианской вот наверное вот это основное по мне
2: ой а можно про
0: юнгианство немножечко <как> <Что>? <как> да такой быстрый экскурс Потому быстрый что... быстрый да. <как> был фрейд потом был юнг и они где-то там не сошлись.
1: Да, и самое интересное, что они не сошлись в теме религиозности. Это был очень важный конфликт, который сделал Юнга тем, кем он стал. Фрейд был его большим учителем, он возлагал самые большие надежды и проекции на своего ученика, относился к нему по-отечески. Вот в какой-то момент возник конфликт. Это было в середине жизни Юнга, когда он проходил свой кризис среднего возраста, когда он понимал, что вот или он будет в этой принадлежности, как бы будет просто сыночком Фрейда, или он все-таки сделает, что что-то свое. Вот. Он решил, решил сделать что-то свое, и у них, как бы, вот на одной теме возник конфликт. Для Фрейда религиозность была чистым неврозом то есть, вот чистым внутренним конфликтом. То
0: любое духовное абсолютно... понимание то есть атеист.
1: А, а да, был, да? Да, чистый То атеист. есть, никаких
0: энергий, ни Бога, ни Вселенной, вообще ничего.
1: А, да, все, все все в рамках дарвинизма. То есть, вот у человека есть вытесненные Мозг, инстинкты, ага. и эти вытесненные инстинкты, они все время прорываются. Да, и, в общем, весь конфликт между вот этой сексуальностью, которой, да, по сути, он называл все вытесненные инстинкты и агрессии, да, и вот этим социальным, так сказать, слоем, который за год существования человечества человек в себе воспринял. Да, и весь конфликт, он, в общем, про это. Вот. Юнка, конечно, был более, так сказать, эрудированным человеком, чем Фрейд во всех смыслах. Он был историком, искусствоведом и философом. Ну, вот просто по... ну он сыном священника, кстати, был да. человеком религиозным. Вот. И он как раз говорил о том, что религиозность – это одна из самых сильных энергий, которая движет человека вперед. То есть, это такой инстинкт, который вообще невозможно игнорировать. Он проявляется не только в религиозных сюжетах, он проявляется в мифах, в сказках, в искусстве, в культуре. Вот. И вот на этой почве у них возник конфликт. И интересно, я вот прям в сторону уйду, как четко подметил Юнг. Он сказал, что религиозный инстинкт вытеснить вообще невозможно. И он очень здорово поиронизировал над самим Фрейдом. Вот он говорит, вы говорите, что Бога нету, и вы абсолютно человек нерелигиозный, но вы к своей теории сексуальности относитесь как к вере, а себя воспринимаете как пророком этой вере. Когда вы мне говорите о том, что там дорогой Карл, никогда не отказываясь от а, а, теории сексуальности, я вспоминаю своего папу, который мне говорил, дорогой Карл, Никогда не забывает, что по воскресеньям нужно причащаться. Ну, то есть, по сути, как бы разные направления, но интенция, энергия одна. И действительно, Фрейд к своему учению относился как к настоящей религии и требовал от всех своих учеников быть настоящими адептами, и Юнг это очень здорово подметил. да. И вот на этой почве у них возник кризис. Юнг да, вот основал свою психологию, которая там называется аналитической. Сам он очень иррациональный человек было его книжки очень сложно Рациональный читать. Или иррациональный
0: или иррациональный. Иррациональный.
1: иррациональный? иррациональный. это какой? Иррациональный, то есть то все, что он писал, очень сложно в, сложить в систему. Это после него делали его ученики, но сам он говорил, что вот я и юнгианство – это разные вещи. То есть меня как-то интерпретируют, меня, в общем, как-то толкуют, но это не совсем я. Вот. И он действительно был таким визионером. И наверное, мы будем касаться этой темы, опять же, иррационального, непознаваемого. И когда они с Фрейдом спорили, и он просто уже не мог никаких аргументов провести, он говорил, вот сейчас упадет книга в библиотеке. И она действительно падала. Откуда Юнг это знал, было непонятно. Но для него это было вот таким аргументом то, что вот существует нечто, да, что называл Юнг полем коллективным бессознательным, что не вписывается в наш опыт ума. Вот Фрейд не хотел этого видеть, а Юнг видел, и он ввел в научный оборот такие понятия, как коллективное бессознательное – это он его ввел. Такие понятия, действительно, как поле, там дальше его развивали, но первый он вёл. да. Вот эти все наши такие вот типы личностной акцентуации, как интуит, интроверт, экстраверт это – тоже это тоже всё, да, это тоже всё Юнга. Да. Вот архетип он вел. То есть это многие такие вот важные достижения Юнга. Вот, а таким образом вот юнгианство – это очень широкая такая каша огромная, такая метафизическая, в которой сложно разобраться, в которой до сих пор нет какой-то четкой структуры, но которая очень успешно на практике работает с глубинными составляющими психики. Я думаю, что вряд ли какая-либо школа, какое-либо направление гораздо успешнее работает с глубинными травмами, потому что да. вот та методика который все-таки вел Юнг, работа с образами, символами, соснами. А это вот большое достижение юнгианства и вся впоследствии арт-терапия. Все mm -hmm. вот эти направления, все психодрама, это mm -hmm. все, вот, что возникло на фоне юнгианства, потому что Фрейд, он был просто вот про разговор, про, вот, да, это могло годами длиться, вот, пациент с психологом разговаривали, а Юнг сразу перешел на уровень глубинных эмоций, стал работать с активным воображением, с направленным воображением, я могу рассказать, что это такое. А потом уже вот, развивая вот эту технику работы с воображением, включилась и арт-терапия, и психодрама и многие другие направления, которые работают с глубинными эмоциями. Все это, по сути, Карл, Карл Густ Фюнг. Все это, это он, юнгианство. В жил, а? А, он, он жил в Швейцарии, Швейцарии. Да, 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 в Швейцарии, но, естественно, он был и в Германии, он был и в Европе. Вот. Единственное, что вот Англия достаточно так отрезанная осталась, там специфическая юнгианская школа, а так, в общем-то, да, вот она общеевропейская Такая вот школа его наследия.
0: Владимир, можно самый яркий пример коллективного бессознательного? Современный, вот сейчас. Угу. Где у нас коллективное бессознательное?
1: А, вот смотрите, да, вот происходят какие-то вещи вот, исторические, которые мы никогда не понимаем, как они произошли, как будто вот какой-то маятник, да, вот колебание маятник. Вот, например, вот два примера, да, начало 20 века. Все очень хорошо, казалось бы, Европа, она вот переживает самые сытые, прекрасные, замечательные времена. Вот, у философии на взлете там появляется психология в общем, появляется какая-то социальная ориентация, да? вот, казалось бы, все, вот оно, вот она начинается, как бы там царство небесное, да? тут возникает и тут, и там тоталитарные режимы, угу, да? угу. вот а Советская Россия, в Германии, откуда это, то есть никаких предпосылок к этому не везде. было. Везде,
2: Китай, Италия, везде. Абсолютно, да, везде, да. по
1: всему миру, да, вот что-то похожее мы переживаем Переживаемый сейчас, да. да, вот, казалось бы, да, 21 век бум, там технический, да. там, экономический, угу. казалось бы, даже в странах Третьего мира уже идет какой-то, да, вот процесс роста, и ничего не предвещает какой-то беды. Да? Угу. И тут мы видим, что раз, вот мир, который выстраивается, кажется стабильным, просто рушится. Какие у этого предпосылки? Логических никаких нету. Да? Это вот и работает коллективно бессознательное все время. Да? Вот если представить, что есть некий, да, вот такой эволюционный рост, Yeah. <laughs> To, накануне То накануне какого-то большого скачка все время происходит регресс. Ну вот как подросток. Он растет, он становится взрослым, он начинает там, козлить, он начинает свои там, права там устанавливать. да, Потому что ему нужно попробовать это, ему нужно куда-то скатиться для того, чтобы дальше расти. Ну, как
2: бы да, он сосуд свой э, растет.
1: <связывается> да, и да. вот если представить, вот его психика-индивидуальная да. подростка, вот коллективная бессознательная, в целом, история вот так льется. То есть надо и...
2: сломать старое, чтобы. Да,
1: да, да. И вот эти модели Старого они бывают очень страшные, очень тяжелые, очень, страшные. очень такие, прям неприятные, вообще иррациональные. Ты не понимаешь вообще, что происходит. У -у -у. Вот мне кажется, да, если взять начало 20 века и 21 вот яркий пример коллективного бессознательного. То есть,
2: это как эволюция сознания человека. Да. Коллективного. Да,
1: то есть, вот что, что сказал Юнг, что наша психика она не исчерпывается только вот индивидуально. Вот мы сидим с вами троем, да, мы на рациональном уровне взаимодействуем, да, мы там как-то познакомились, мы что-то друг о друге знаем, но у нас огромную массу информации уже считали бессознательно. Потому что у нас есть какое-то поле, в котором мы взаимодействуем, доверяем, да, но это поле оно как бы не ограничивается, есть еще более широкое поле. Да, и вот человек, ну вот как Юнг сказал, как это не парадоксально, не печально звучит, он до конца не свободен. Мы вот являемся частью вот этого коллективного бессознательного, как единая природа, в которой есть да, вот эти, не знаю, пищевые цепи, какие угодно, она связана между собой. Также и психика всех людей, она тоже между собой связана, при, при этом в ней нету, в этом коллективном бессознательном нету четкого времени, нету причинно-следственной связи, и именно поэтому люди могут там, например, ярко чувствовать прошлое. Именно mm -hmm. поэтому люди могут предчувствовать будущее, или поэтому там... Кто кто-то из людей может на расстоянии там что-то чувствовать. Да, и вот поэтому мы говорим, что у нас вот интуиция есть.
0: А, или экстрасенсорные способности. Абсолютно, То конечно. То есть это просто. Юнгианство это объяснит как то, что образно человек в поле лучше ориентируется, чем другой человек. То есть, да, да, То есть все есть для всех доступно, потому что это очень близко к тому, что говорит, например, Кабала, то же самое, что у нас есть мир, в котором доступно все для всех абсолютно. А мир есть 99%. 99% да. процентов, а есть мир 1%, где у нас только органы пяти чувств. Если мы опираемся только на них, как, видимо, делал Фрейд, да,
2: и конечно. только
0: в нем живем мы в нем живем, но мы вообще не видим всех чудес, которые возможны. А там просто я подумала, Маша мне позвонила, я подумала до нашей с вами встречи, а вы уже что-то принесли. И сейчас очень много людей говорят про то, что мы увидим этот новый мир. Это похоже на то, что этот новый мир будет тот, где люди в этом коллективном поле реально ориентируется, как будто у них есть навигатор физический.
1: А, но это очень похоже на то, как раз, как видел вот эту картину развития мира Юнг, и как раз он считал большой трагедией, да, вот эту рационализацию европейскую, которая произошла, да, вот начала, началось это движение в 15-16 веке, да, там в 18-м оно там достигло какого-то своего пика, когда человек, так европейский, естественно, человек, полностью вытеснил вот то, что вы говорите, всю, вот эту широту мира, да, и замкнулся вот в своей черепной коробке. И как бы да, стало из нее наблюдать на все, и считать, что это вообще есть весь мир, как будто да, вот такой узкий тоннель, за которым там ничего не видно. И... И вот модель юнгианства, она заключается вот такой там есть понятие самости, что человек должен прийти к своей самости, то есть это некий центр из которого я пришел, да, очень похожий на то, что христианство говорит об образе Божьем, то есть мы рождаемся, в нас уже есть некий потенциал, да, не только христианство, вообще практически любая религия, да, в нас есть потенциал, вот. Ну, если а, такая метафора будет угодна, вот представьте пазлы красивые, да, эти пазлы – архетипы. И вот мы рождаемся, и наша задача жизненная – сложить из этих пазлов какое-то панно красивое, да, это вот будет наша жизнь. А ведь часто люди приходят в психотерапию и говорят, я вообще чувствую, что я не живу своей жизнью, я какой-то чужой жизнью живу, потому что мир, к сожалению, не идеальный, в котором мы живем, да, и вот мы выбираем с детства, адаптируясь, заслуживая любовь, там, не знаю, всей этой картины, пять пазлов, и бесконечно их перестраиваем под всю ситуацию, да, как-то адаптируемся, а потом как-то оказывается, что жизнь у не прожита. Так вот о чем говорил Юнг, что вот эта самость и центр, к которому должен прийти человек, да, там чаще всего это происходит в кризисе среднего возраста, в середине жизни, это как раз некий баланс между сознательным, вот этим рациональным и бессознательным, да, о чем вы говорите, вот это открытие вот этого широкого это мира. Это что
2: сейчас называют предназначение,
1: наверное? Да, да? предназначение, то, да, предназначение, связь, больше, да. Да, вот давать волю своей интуиции, mm -hmm. свои, не, не жить только разумом, не жить только причинно-следственной связью, понимая, что, да, вот в нас есть иррациональные механизмы, которые нас тоже двигают вперед. Юнг вообще, он был большим философом, он очень повлиял на антропологию, на религиозное сознание, например, на интерес к Востоку, который в Европе возник, это был вот Юнг во многом, потому что там, скажем, если вы слышали такого вот есть, Джозеф Кэмпбелл, который был человеком, который влиял на сценарии, на большие там, на звездные войны вот эту и внес историю героев вот он был учеником юнга например mm -hmm. какой-то Мерчелиада, известный религиовед который вот открыл вот этот антропологический интерес к людям которые сохранили древние формы жизни mm -hmm. это тоже был ученик юнга то есть вот это прям была такая плеяда людей которые так сказать вот ну немножко перевернули да европейскую цивилизацию в сторону бессознательного, в сторону вот какого-то интереса к потустороннему там к тому что выходит за рамки вот нашего такого примитивного ума вот наверное вот так можно сказать
2: ну то есть на самом деле все что они сделали они просто э, связали старые традиции древней религии и поняли что мы все эволюционировали оттуда и мы без этого не можем
1: да да вот это да, самое, то, то
0: самый путь уважения ко всему, что было, ну, без да, отмены да. очевидного. То есть то, к чему вообще в идеале, наверное, все должны прийти, это перестать стирать любую историю личную или общую ластиком и потом строить что-то новое, потому что догонят. Да. А вот догонит. Это про и архетипы.
1: Да, догонит это про да, тень А давайте архетип. мы перестанем
0: говорить так, как будто все
2: знают, что такое тени архетипы. Давайте, просто, просто давайте прям вот что такое тени архетипы.
1: Хорошо, давайте сначала тогда просто что такое архетип, да. чтобы все было, да. Да? вот чтобы да. тоже было понятно, что вот взять живую природу в основе всех э, тел э, живых лежит клетка, да, клетка как некая единица, вот являющаяся основой вообще всей материи. Вот Юнг считал, что вот когда мы говорили с вами о коллективном бессознательном, что у него тоже есть некие мини-основы, да, это архетипы. Вот все, что бы мы ни делали, все ситуации, которые бы мы не проживали, они уже есть, то есть они есть в этом коллективном бессознательном, и человек их как бы оттуда черпает. И вот если такую метафору взять, что архетип – это как русло, русло, вот, в которое может лить, литься энергия, да, энергия из этого коллективного Но если мы находим свой архетип, то энергия начинает литься. Но очень хороший, простой пример, например, мы смотрим какое-то кино и видим какого-то героя. А, и, и нам он кажется, нас... что
2: это вот да, ольцетворение.
1: Да, и нас вдохновляет, у нас энергия да, там да, как-то да, начинает литься. Но ну, вот это мы соединились с этим архетипом, который вот как-то, условно говоря, просится наружу да. и говорит, вот, вот, а тебе вот сюда надо, в эту сторону найти. Дети
2: очень хорошо это считывают. В принципе, дети примеряют на себя разные...
1: Ну, mm -hmm. То есть там
2: Вот она побыла Эльзой, потом она там еще какой-то мультик посмотрит из щенячий патруль. Там она еще какая-то розовую Sky. девочку да, зовут. То есть, они себе примеряют разные какие-то сценарии и, и получают разные энергии из этих mm -hmm. персонажей. Это все их архетипы, даже у детей.
1: А, да, да, да. Конечно же, это все архетипы. Вот смотрите: да, вот сейчас я все время думаю, не надо много говорить, чтобы не уходить в сторону, но я mm -hmm. держу давайте основную говорить.
0: линию.
1: Но вот смотрите, давайте представим такой крест он очень хорошо представляет чтобы лучше понять что такое архетип И представьте что на одной стороне вот этого креста вот давайте возьмем такую горизонтальную плоскость представим на одной стороне этой линии находится потребность в стабильности ведь у каждого из нас есть такая потребность мы же не хотим чтобы мир рушился мы не хотим чтобы он ломался мы хотим чтобы все было как-то так основательно да вот а на другой стороне там вот этой линии развития потому что если мы хотим развиваться мы не можем не выйти из стабильности да это вот так конфликт человек здесь должен искать равновесие то да? то есть с одной стороны да вот эта зона комфорта о которой говорят и с другой стороны развитие которое связано с фрустрацией вот где-то здесь нужно вот как-то найти баланс да вот представьте на вертикальной грани с одной стороны принадлежность это базовая потребность человека потому что мы все хотим чтобы нас любили принимали чтобы в общем как-то какие-то ресурсы мы от других получали вот чтобы нам давали обратную связь но часто это становится темницей потому что да вот на противо положенной стороне свобода находится. Да, чтобы быть свободным, мне надо ощущать, что мои границы не нарушают, что меня никто не форматирует, что никто на меня никакие проекции не возлагает. И тоже здесь нужно найти баланс. И вот очень хорошо представить, что на каждой да, вот плоскости есть какие-то архетипы. И, по сути, мы все эти архетипы должны ну, как-то в себе прожить. Но ну, вот предположим, да, на плоскости стабильности есть там архетип такой правитель известный архетип власти. Вот. и архетип сам он не он индифферентен добру и злу, да? например, носитель архетипа власти может быть таким властным, очень тревожным, он будет все время вот как-то всех контролировать, он все время будет навязывать свои правила не потому, что он злодей, а потому, что у него очень сильная тревога, он боится хаоса, да? вот он с угу. хаосом борется, вот. но этот же архетип может стать жутким, да, там, тираном, условным Сталином, да? То есть, который просто возьмет и будет уничтожать ради власти всех людей, потому что вот так он видит порядок, или какой-то Гитлер. Да, они же, у них не было как бы задачи, давайте там будем уничтожать весь мир. Да, у них вот такое искаженное представление о порядке было. Да, и вот этот архетип правителя, один из, он в каждом из нас есть. И в какой-то момент мы можем действительно там вдохновляться какими-то да, вот архетипами или героями, когда нам этого не хватает. А в другое время нам не хватает развития. И нас может вдохновлять архетип бунтаря, вот, который просто берет и все рушит, потому что нам очень часто бывает сложно разрушить что-то уже не работающее. Архетип бунтаря, он про то, что вот я не буду никогда там подчиняться законам, которые уже потеряли смысл. Я их буду разрушать, потому что пока я их не разрушу, да, не возникнет ничего нового. И это тоже архетип, с одной стороны, прекрасный и хороший, потому что только так часто можно куда-то двигаться. С другой стороны, пожалуйста, да, посмотрите историю. там 17-й год, сколько замечательных искренних людей были, которые mm -hmm. хотели построить новое общество, чего они в итоге там построили тюрьму более страшную, чем была. Да? Вот, Но ну, я просто говорю о том, что вот он, он, архетип. Да? То есть, и по сути, да, вот нам нужно иметь в себе, условно говоря, вот этот доступ про эти пазлы, о которых я говорил, самые разные архетипы. Да? Вот архетип стабильности, там, архетип правителя, архетип развития, архетип бунтаря. То архетип... Есть, чем больше, тем лучше? Ну вот на четыре, если вот Акты. так упрощенно yeah. разделить всю нашу жизнь, потому что, по сути, эти четыре грани – это вся наша жизнь. Вот что бы вы ни делали, вы не найдете какой-то своей деятельности, которая не будет вписываться вот в этот крест. И на каждой стороне там, условно, есть свои архетипы. Там на стороне принадлежности есть там архетип влюбленного, архетип приятеля, там архетип шута. Uh -huh. Это какие-то формы нашей коммуникации с другими. На стороне раз свободы, там, архетип искателя, который тоже, да, если я вам скажу, наверно, каждый из вас. Почувствует это, в нас есть, например, вот для архетипа искателя важнее искать, чем находить. Это люди, которые mm -hmm. все время в поиске mm -hmm, находятся, mm -hmm. и они в этом черпают энергию. Как да. только они что-то открывают, им уже неинтересно. И это очень здорово, это очень мощно, да, но вот есть теневая сторона. Такие люди не очень надежны. Вы с ними там что-то будете выстраивать, и будете да, уверены, что вы всю жизнь будете знаю. вместе, вы там что-то вместе найдете, они уже будут где-то в других местах. они обычно
0: очень энтузиасты, они загораются. Загораются и очень быстро потухают.
1: Да да, да. да, да. Ну вот и как-то я просто это говорю, чтобы нащупать тень. Теневого... Как
2: интересно, подождите. Uh -huh. Так, значит, арх... но у, у каждого архетипа есть тень.
1: его тень. Теневая у сторона. этого уже архетипа. Да, абсолютно. Но у этого же архетипа от каждого. Вот, маг... У
0: этого архетипа а, тень безответственность, правильно? Да,
1: безответственность, ненадежность. А, да, он может все время оставить. Так как
0: потому, что... это помогает в терапии?
1: А в терапии, когда вот а, здесь самое важное, что такое тень? Да, вот тень это прям такая существенная а, вещь, и не только в юнгианстве, а тень это как коллективно бессознательное, как и архетип во все школы перешло. А, давайте вот я объясню, да, вот предположим, ну, давайте на каком-то примере, вот любой архетип, с которых я сказал, скажите там какой шут. шут.
0: У меня недавно вышел на моей терапии шут. Шут. еще подумала. Какое не Наталья, классное, Наталья, помнишь, что что у нее вышел шут, Да. да, Когда да, на... да а да, у да. меня вышел шут, и я подумала сначала, какой не классный, а потом увидела, что это архетип. Потому что у, -у, -у. у меня чуть другие карты у меня они либо темные, либо светлые. У -у -у. Поэтому у меня черно-белое мышление, вы сейчас, может, мне его поменяете. Я еще подумала, что такое шут? А вот шут, это кто?
1: Шут, это архетип, значит, это архетип как раз принадлежности, это тип коммуникации с другими. Вот. И шут прекрасный архетип, то есть вот смотрите, да, мифологически шутов не казнят, шуты могут говорить правду королям, вот что там все сходит с рук, шуты могут быть абсолютно честными в лицемерном мире, потому что их форма, да, вот быть свободными, она совершенно уникальная, да, и часто, когда мы в шутливой форме там кому-то претензии, да, люди на это чаще всего реагируют как-то нормально, нежели бы мы, да, вот как-то там обвиняли их, да, в каком-то расстройстве, в навязывании чувства вины им доносили. А есть еще более глубокое измерение шута, шут как юродивый, что я не просто честно остаюсь, да, вот в этом мире, а я вообще полностью свободен от оценки людей, ведь что делали юродивые, да, они специально изображали от дураков для того, чтобы их не хвалили, потому что все же мы ищем похвалы, а вот юродивые идут дальше, говорят, нет, я я понимаю, что пока я жажду похвалы, пока я жажду одобрения, я не свободен. Поэтому я буду себя изображать дурака. Вот, и, соответственно, это сделает меня абсолютно свободным. То есть архетип шутает специально вот создать себе темный имидж. Для того, чтобы вот этот имидж не стал как бы, да, вот каким-то моим Богом, которым я служу. Вот, это такая светлая сторона архетипа. Но у него есть и темная сторона, естественно. Вот где тень проявляется. Да? Потому что если я вообще свободен от всех социальных норм, то вообще я могу просто мизантропом стать настоящим, и мне как бы плевать на каких-то там мелких людишек. Я вообще в других законах живой, поэтому я, в общем-то, и от этических норм свободен. Это то вот есть
0: такое высокомерие?
1: Высокомерие, конечно. А одиночество? Высоко... Одиночество, дальше, да. Вот теневая сторона, uh -huh. что я себя отделяю. Потом вот как часто этот архетип шута проявляется вот в так, ну, в простом, в бытовом измерении, что люди все время начинают отшучиваться. Да? Ты хочешь с ними поговорить uh -huh. серьезно, ты хочешь до них что-то донести, а это... как как бы, да, вот шутовство формы защиты становится. Угу. Да? И вот это тоже, вот, пожалуйста, да, теневые стороны архетипа, они проявляются, их не может не быть. Да, и как это работает в терапии, я вот возвращаюсь к вопросу. А вот смотрите, да, как это происходит. Вот мы растем, мы адаптируемся. Вот, например, я не знаю, я там какой-то жуткий холерик. Я э э да, я правда холерик. Вот, то есть, такой это такой импульсивный, ну, такой вот импульсивный, со мной сложно было в детстве. То есть, там родителям как-то со мной сложно. То есть нужно все время контенировать эти эмоции. Да? Родители в советское время это не умели делать, поэтому проще как-то из ребенка сделать послушного. Ну, не знаю, там, посадить его там, в мане, чтобы он сидел, там, занимался своими делами, и родители там, хорошие, прекрасные, там, они хотели хорошего. Но это уже ломка. Я уже каким-то образом адаптируюсь да, вот, к этому миру. И я знаю, каким я должен быть, чтобы меня, в общем там не знаю, не ругали, не лишили чего-то, любили и так далее. Вот. И получается, да, вот, что-то из моих качеств, оно уходит в тень. То есть mm -hmm. я это начинаю в себе вытеснять, я это начинаю в себе не принимать, я в общем становлюсь условно хорошим мальчиком, послушным, вот и так живу, да, и знаю, что вот это работает система. В какой-то момент да, все привыкли, что я хороший, прекрасный мальчик. Вот. Но вот это то, что я вытеснил в тень, оно же никуда не уходит. Оно как энергия, это как чайник, который, не знаю, там вы запаяли, поставили на огонь. Он рано или поздно взорвется. В общем, когда я дошел до подросткового возраста, у меня такое девянтное поведение было, что это просто там хоть святых выноси. Ну вот пример, да. Но это тень, то есть она никуда не уйдет. Да? И в терапии клиент вместе с терапевтом эту тень прожил. Живая. То есть, надо учиться принимать себя, что если во мне есть свет, то неизбежно во мне есть и тьма. Конечно. Вот. И принцип такой, что если ты в эту темную пещеру, да, как-то вот пускаешь свет, то эта тьма она уже в общем-то не становится такой тьмой да, она постепенно начинается рассеиваться да и ты собираешь те ресурсы которые ты тоже выталкивал например вот эта импульсивность там которую там да вот я себе не давал возможности в детстве проживать это же моя сила да, это моя сила это моя коммуникация это какие-то мои способности да и вот как бы да вот в терапии условно говоря клиент начинает вместе вот с этим теневым содержанием которым он говорит это точно не я это вообще не я вот он потом говорит нет это я тоже вообще-то да и за этим я это тоже я да начинает вот ресурсы какие-то вот тоже выгружаться и не только опять же личностные да потому что я говорю про личную тень сейчас говорил я надеюсь я вас не запутал личная тень это наши качества которые вытеснено но там же стоит еще и коллективная тень например если какой-то образ там не знаю плохого мальчика в детстве мне казался неправильным то я не воспринимал архетипически, да, вот что меня к нему тянуло. Да, мне нравились в детстве, в этом раннем отрицательные персонажи очень. Я терпеть не мог положительных. Вот, мне нравились отрицательные, потому что я этого хотел. Мне нужно было быть плохим мальчиком. Да? Но это от меня было закрыто. То есть была закрыта не только моя личная тень, то, что я сам вот себе не разрешил, но было закрыто еще то, что я не прожил, то, что я не взял из коллективного бессознательного. Вот, надеюсь, я как-то объяснил.
0: Да, вот, Например, например если Шут. У ребенка есть архетип шута. Например, он говорит правду сразу же. А если родители образно ему говорят: "Так не разговаривать, так нельзя, у нас есть рамки, прекрати говорить то, что ты думаешь в лицо другим". Получается, мы выращиваем в плохом сценарии высокомерного такого агрессивного человека, которому просто не разрешили. Угу. проявить себя свои, свои свои таланты так как он хотел правильно
1: да 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 то есть он может он может быть агрессивный то есть это ну сценарий так скажем да это травмы и блокировки он может быть разным, да? человек действительно может быть да, вот таким агрессивным, что в нем а, теневые стороны да, этого шутовства проявля... проявятся, а может человек вообще настолько себя вытеснит, что тоже часто бывает, что ни теневые никакие не проявляются, то есть человек как бы вот здесь лишен жизни будет абсолютно. Mm -hmm. Если возвращаться к, этому, к этой метафоре русла, в которой течет вода, то в ней может никакая не течь вода, ни темная, ни грязная, вообще никакая, да? это будет пустыня, то есть человек будет как вот как раз жить, говорит, я не живу своей жизнью да вот он будет таким там хорошей девочкой она будет или хорошим мальчиком вот и все то есть да вот жизни в этом не будет то есть вот это вот так можно а можно
2: пример коллективным угу. вот. Например, то, что сейчас наши там, современные тенденции, толерантность, mm
1: -hmm.
2: э, то, что в Америке сейчас очень модно, давать ребенку выбор, чтобы он выбрал там, себе пол. Это, это вот формирует потом коллективные какие-то архетипы, с которыми потом ребенок. Или, или я не так это понимаю?
1: Mm -hmm. То есть, смотрите, да, вот я скорее вот так думаю, что вот ответить на вас на ваш вопрос, вот смотрите, да, есть некое такое вот движение, движение, да, вот этого исторического развития, вот, есть, да, вот некая попытка, да, там, как-то его сдержать. Ну, не, не знаю, но вот есть тенденции в обществе, угу. они как раз вот коллективно бессознательны, в том числе, да, вот, ну, я не знаю, какой-то такой тотальный а, либерализм, который уже граничит с абсурдностью да. иногда, да? да, то есть это некое течение, то есть хотим мы или не хотим, и вот в него... Вливаемся. Вот. А, наверное, да, если верить, что развитие вот, мира а, оно в руках Бога, а, что, наверное, да, как-то во что-то это выльется нормально, потому что в разных государствах, в разных а, традициях, в разных культурах, а, ну, в общем-то, даже там, я не знаю, с, с какими-то однополыми отношениями, в общем-то, все было по-разному. Например, в Древней Греции угу, да, 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 это да, считалось да. вообще добродетелем, угу. да, среди там, философов особенно и так далее. То есть были разные Периода. то есть куда-то вот, вот это течение нас влечет, вот. а дальше уже есть некая да, вот реакция людей, вот есть реакция там как-то закрыть этому противостоять, да и останавливать это движение а есть, наоборот, да, вот такая другая тенденция, что а, вот, без всякой трезвости да, и без всякого, не знаю, какого-то здравомыслия да, в него вливаться. Вот, и то, и другое, кстати говоря, опять, да, это действие вот коллективного бессознательного, угу. это вполне себе такие коллективно-бессознательные реакции, ни одна, ни вторая, они ну, такими позитивными не являются. И вот а, чтобы сейчас тогда, ну, вот, наверное, сказать, что является позитивным, да. это как раз вот основная главная идея, как Лагустава Юнга, к которому я возвращаюсь, а надо сказать, что он прожил две войны, то есть, да, вот Первую мировую, Вторую мировую войну, и во многом то, что происходит сейчас, он предсказал, то есть, у него брали mm -hmm. интервью после завершения, значит, войны, и тогда еще не было Ясперса, тогда не было еще вот этой коллективной вины немцев, mm -hmm. он уже об этом говорил еще до да, Ясперса, Юнг, и он говорил о том, что если сейчас немцы, да, вот как-то, ну, проживут это, да, вот как через какое-то смирения пройдут, для них это будет спасительно. Ну, то есть, я говорю, он был визионером. Угу. Вот, он говорит, ну, сложнее всего будет, ну, вот, нациям-победителям СССР и, и Соединенным Штатам Америки, потому что все демоны, от которых освободится сейчас Германия через вот этот свой путь, ну, вот такого, да, встречи с тенью, потому что, по сути, что прошла Германия, это встречи с тенью. То есть, да, вот мы, у нас не то чтобы особый путь, у них же там вот это была идея особого пути. Да -да -да. Вот, через смирение они проходят, они принимают эту тень, они в этом как бы самоуничижении принимают какие-то сильные стороны. Да, но с точки зрения Юнга все эти бесы, вот, они как раз сейчас отправятся к странам-победителям, потому что там гордость. А, а
2: что где? нужно было сделать странам-победителям, чтобы... А, видимо, а не... ничего судя по эволюции, нельзя. ничего. нельзя А, то есть это путь,
1: правильно? это путь, это некий путь вот с точки зрения...
0: Очень много логики в этом. Нет, это очень логично, просто мне интересно... Когда ты победитель, знаешь фраза «победители не судят».
1: Да. То да, есть ты побед... не можешь
0: сказать, что да, ты выиграл. Вот когда некоторые историки заходят и говорят, послушайте, да, выиграли, но какой ценой? Да, ну, Сколько людей? жертвы которая да. превратился... сразу у -у -у. этих историков начинают, у нас, по крайней мере, в стране, сразу э, все палачи. Что вы такое говорите? Мы же победители, мы не говорим о, об ужасах войны. И это получается вытеснение тени, да? Да,
1: конечно, Потому что
0: если бы суперсознательное общество и по юнгу например сказал бы да мы победили но мы тоже должны оплакивать и своих угу. и тех жертв мы тоже убивали да. да то есть как бы принять всю Всю историю войны.
1: Да, да. И, может быть, а -а -а. даже сказать так, что… Это я уже фантазирую, но, возможно, сказать, что изначально любая война – это зло. Вот какие бы да. ни были справедливые, благородные цели, да, и вот какое-то, так сказать, покаяние прожить. Вот интересно, опять возвращаясь к христианству, в древней истории христианства, была такая практика, что когда человек приходил с войны… Он отлучался на несколько лет от причастия Неважно, там, угу. защищал он там, Свои семьи, свою землю Потому что вот это было ощущение Что это, в любом случае это зло Потому что в нет победителя нету, да. То да. есть в любом случае ты не можешь причащаться Ты не можешь как бы, вот, быть угу. с Христом Если ты вот, сейчас ну, проливал кровь Должно пройти какое-то время Но вот Мудрость была да. для того, чтобы ты как-то Это прожил, какое-то вот покаяние И вот в этом да, смысле Юн, конечно, был абсолютным гением Что вот он это предвидел и сказал Что вот риск у победителей был еще замечательный Карл Ясперс, который как там философ и психолог, да, вот взывался там по, по своему о необходимости там, психологической вот такого пути, но видите вот все равно, да, вот, это не всегда, да, вот, вот прям напрямую зависит от поступка человека. Конечно, поступка человека, как вы говорите, он как бы преображает, да, вот это коллективное бессознательное. Вот сейчас, немножко возвращаясь да, к, тому, к вашему вопросу: что же все-таки делать, да, вот что же все-таки делать, где вот путь человека, да, потому что вот это коллективное бессознательное, оно тебя просто затягивает да, в какие-то течения. И люди хотят хорошего, люди хотят там сетовать за правду, а по сути, они вот в какие-то движения вовлекаются. Можно даже сейчас увидеть, да, там ладно ну какая-то там да вот э, дикая условно говоря сфера структура сообщество, от них ничего не ждешь да а вот сейчас казалось бы там в общем то там просвещенные люди люди которые живут либеральными ценностями а по теневому они точно так же себя сейчас угу. ведут то есть совершенно как-то вот ну странно да, то там... что
0: машка в прошлом подкасте сын не момент когда жертва становится палачом
1: да 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 абсолютно это теневой так вот юнка да, вот который как бы вот стал свидетелем этих двух воин он как раз говорил что вот а, тот кто слышит голос своих глубин вот эти его замечательные слова тот обречен то есть человек всегда противостоит этому социуму если ты хочешь стать личностью если ты хочешь стать индивидуальностью ты вот по определению не можешь ни с кем сливаться то есть вот любые сообщества так да, Сложно, да, любые, либеральные, не знаю, консервативные, да, вот по сути, они все вот по принципу вот этой группы центризма существуют. Но то мы есть... должны
0: же к чему-то принадлежать, это же очень страшно. При...
1: Ну, вот... Как я понимаю, здесь
0: ты можешь принадлежать, но ты можешь, как я понимаю, спорить внутри сообщества. Конечно, да, да. ты можешь
1: можешь дать себе право чувствовать, думать, читать по-другому, да, не испытывать вину перед сообществом, да. вот это как раз возвращаясь к этой грани, да, принадлежности Без и Без фанатизма, свободы. да, то
0: есть фанатизм – это уже сразу уход в тень» в будущее.
1: Конечно, естественно. Любое, любое, любое слияние, да, вот в такие моменты, вот в такие моменты, вот взять, да, сейчас может быть, да, там с, с, слишком там проблематично говорить о том, что происходит, да, но вот если взять семнадцатый год и почитать, да, мемуары, ведь большинство, подавляющее большинство людей, там еще до, до конца 30-х вообще не понимали, что происходит. Все же люди по-своему были за справедливость, все вот принадлежали каким-то там партиям, которые умрали. Ну да, они ратуре... же верили, что Абсолютно. правда то на их стороне сто да, и здесь вот взять, не знаю, какую-то фигуру замечательную Волошина, да, угу. который изначально, да, говорит, я не за кого, я за человека, да, и вот он мог и белогвардейцев, вся прятать, там, и красных, и большевиков, и вот это интересно, да, вот как раз путь, хоть там над ним смеялись, вот он такой толстяк, такой нелепый был, но вот если посмотреть на масштаб его личности и вот как раз такой самостоятельности, это удивительный совершенно вот исторический персонаж был. И вот как раз вот эта обречённость, одиночество. Как считал Юнг, что если ты хочешь противостоять вот этому коллективному бессознательному, у тебя единственный путь, да, вот слышать себя, слышать голос своих глубин, слышать Бога в себе и понимать, что любое сообщество, религиозное какое угодно, да, вот оно тебя может в это коллективное бессознательное в теневое втянуть и даже вот взять там не знаю самые какие-то прекрасные там светлое религиозное сообщество сколько в истории всего было
2: ну самые да, там, страшные вообще абсолютно. преступления были совершены конечно.
1: во имя конечно да. чем больше да. понимаете вот да. этот вот этот принцип да вот э, еще что важно понимать про тень вот у Юнга еще был вот этот а, архетип а, такой глобальный архетип вот тени персона а персона ⁇ это вот как мы себя позиционируем. Вот я например, пришел, вот я психолог, я вот такой здесь умный, я здесь такие вещи путно умные говорю, да, вот я так, не знаю, произвожу впечатление, условно говоря, вот если бы, да, я весь в своей персоне был, я себя с ней отождествляю. Я уже как бы думаю, исходя из того, что я вот такой психолог, я с людьми общаюсь, исходя из этого, я это все время имею в виду. И вот эта персона там, ну, можно представить там какого-нибудь священника, какая она, да, то есть она уже просто начинает определять твою жизнь. Жизни, mm -hmm. она становится таким как бы ну, настоящим ермом раба, потому что все mm -hmm. ты уже не можешь быть свободным. Mm -hmm. И вот с точки зрения юнга, чем у тебя св светлее э, персона, тем, соответственно, больше будет тень. Вот.
0: Прозарекаться. Сейчас люди, каждый, я уверена, вспомнит. Особенно сейчас в мире это чаще происходит, может быть, потому что открываются какие-то каналы. Чем ты больше зарекаешься на или осуждаешь человека в тех или иных э, чертах, эта черта проявится в тебе, даже если ты искренне считаешь, что в тебе ее нет. Потому что ты как бы видишь на самом деле тень Конечно. бессознательно, ты не понимаешь, что ты ее видишь. Да. да. То есть, например, когда образно меня раздражает, что человек э, очень много говорит и все знает, это же это моя тень. Да, То есть я должна абсолютно. ее, осозная, дать ей выход, и тогда меня А перестанет раздражать этот человек, и я перестану быть такой. Да, это про конечно, это. Так, а давайте тогда это. мы опять вернемся, как
2: мы находим наши архетипы и тени. Мы карты сейчас достаем.
1: Да, можно карты достать. Давайте. Бессознательная наш, там, коллективное, безсознательное действительно очень иррационально, очень иррационально. И вот кажется, да, вот кажется людям, что вот всегда, когда мы говорим о рациональном, мы говорим о чем-то магическом. Нет, мы просто говорим о той области, которая, да, не вписывается в причинно-следственной связи, в какое то так псевдонаучное мировоззрение, да, потому что человек гораздо шире любого научного мировоззрения, психика и психическое коллективное активно, бессознательно, оно гораздо шире. вот. И карты, да, они работают по простому принципу, что когда мы видим символы, символы, вот мы каким-то образом с бессознательного на них реагируем. вот На этом построено огромное количество проективных тестов, на этом вся арт-терапия построена. вот Ну, хорошо, вот давайте тогда поиграем немножко.
0: Да,
1: Коротенький такой, давайте вот про путь героя посмотрим. Значит, еще раз, что такое путь героя? Это тоже такая архетипическая структура, вот, о которой говорит юнгианство. Она лежит в основе всех религиозных мифологий, сюжетов в основе всех сказок да то есть принцип такой что герой живет в обыденном мире существует и в этом обыденном мире как-то вроде все хорошо но что-то ему не очень хорошо да потом происходит какое-то инициирующее событие ну вот предположим живет Бильбо Бэггинс, условно говоря uh -huh, uh -huh. да тут прям появляется гендельф yeah. который вносит хаос в его жизнь герой что-то вырывает из обыденного мира то есть yeah. и влечет его в путешествие в этом путешествии он сталкивается с каким-то злом uh -huh. вот и приобретает в этой решающей схватке какие-то дары возвращается в свой мир преображенным, то есть у нас какие-то архетипы, наши, которые в а. нас есть, мы их проецируем, то есть мы в этих картинках, в этих то есть, они символах, тогда не нужны,
2: получается.
1: карты, да. но ну, вот Юнг работал без карт, вот как вообще зарождалась арт-терапия, потому что не у всех работает воображение хорошо. Угу. Юнг делал то же самое, просто он говорит, там, давайте закроем глаза, вообразите, что вот вы находитесь здесь, то есть это по сути был сон на его, только такой направленный mm -hmm. человек просто закрывал глаза и все эти образы у него всплывали просто со временем там психотерапия развивалась и не у всех вот хорошо с визуальным воображением вот поэтому да вот чтобы восполнить визуальное воображение вот как раз стали возникать и метафорические карты арт-терапии многие другие направления которые просто помогают и делают да это ну более Проще эффективно стене лучше работать несколько по-другому знаете как мы работаем стене очень просто то есть если бы я вас спросил там да вот скажите какой персонаж вот просто не думай долго из скино женский для вас является самым неприятным как дальше вот это работает например если у вас этот образ есть и он вам неприятен то это точно ваш тень потому что вы вкладываете большую энергию в проекцию mm -hmm. то есть активно сопротивляясь это значит говорит о том что скорее всего да вот что-то ваши в ней есть и дальше, например, вот такой есть да, вот прием, который очень работает хорошо. Это или такая личная тень, это еще не совсем коллективная, потому что коллективно очень опасно работать бессознательно, коллективно нужно понимать, это не какое то там безопасное пространство. Угу. Вот был выдающийся психолог Милтон Эриксон, который, к сожалению, к нему немножко так оптимистично который относился. гипноз
0: Эриксон. Да, 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 он угу. прекрасный,
1: это выдающийся человек, но вот он очень так не Нетрезво я бы сказал, да простит меня. Вот Милтон Эриксон и все то, что он сделал, все люди, которые как-то с ним связаны, очень так нетрезво относилась к коллективному, бессознательному. Там, в общем-то, утонуть можно и, в общем, там головой повредиться, потому что там очень много всего. Но, да, вот возвращаясь к тому, что я говорил, то есть личный тень, вот когда этот, в этот образ мы вживаемся. У нас даже есть такой подход вот он, Как и система Станиславского Называется чувственная память там В психологии это называется мультисенсорный подход Когда мы просто вживаемся С клиентом в этот образ То есть вы себя чувствуете этой героиней угу. Которая вас отталкивает А да, изнутри, вот как Станиславский Говорил, что невозможно никого сыграть Можно только вжиться в персонаж угу. вот, и Мы точно так же вживаемся да, вот Что вы чувствуете, а что вы ощущаете а вот Какие-то ценности у этой героини Когда мы это, это, это проживаем да, мы с этим соединяемся, эта власть, она становится вот именно совершенно как бы другого порядка. Да. Да, не такое, о котором я рассказывал вначале, манипулятивное, да, не знаю, сталинское, гитлеровское или какой-нибудь такой страшно Да, у -у -у. Мы просто в себе находим опоры, да, вот у нас это и есть, мы можем быть сильными.
0: А поворачиваемся как бы в другую сторону и делаем проект вслух, но ну, да, образно.
1: Да, да, абсолютно. У -у -у. Да, да. да. Это, моя,
0: это Я просто знаю, что вслух я создала, когда я прорабатывала тень одну. Угу. И вышла на архетип. И я сказала, нет, я не пойду в публичное поле, никогда не пойду в YouTube, забудь вообще, там никогда меня не будет. И когда мы проработали, это пришла Маша с идеей вслуха. Угу. Ну, то есть тень превратилась, получается, в ресурс. В, в этот Конечно, ресурс. абсолютно. Угу. И как бы родился вслух, потому да. что у меня на это появилась какая-то созидательная Но это же тень, да. у нас с детства, получается, да?
1: А, Или с, не обязательно? Тень, тень чаще всего все таки с детства Детство. бывает, потому что вот есть... Это а, травма? А, Вытесненной. Ну, вообще, тень это не травма, у нас у всех, та или иная тень, она все равно накапливается. Да, вот даже, не знаю, мы там будем с вами абсолютно свободными, и будем говорить, что мы точно не зависим вообще от мнения других. Мы можем быть такими сякими. Все равно мы какой-то образ себя создаем. И все равно что-то в этот образ будет не вмещаться, да, эта тень все равно будет накапливаться. Просто другое дело нужно все время да, осознанно к себе относиться. Тогда этой тени будет немного. А вообще, конечно, да, основная такой потенциал он формируется где-то, наверное, от. Там, начиная там, от 3-4 лет, да, и там, завершая, в общем-то, уже там, вот, таким подростковым возрастом. Потому что почему-то срачал ребенок рождается, и в год для него вообще еще нет понимания я. Он себя от мамы не отделяет, он весь с мамой. И здесь очень важно, чтобы там, мама давала тепло, и здесь формируется такое базовое доверие миру. Вот, а здесь сам как бы, как бы главная задача, да, что вот выйти из, да, неосознанного в осознанное, потихонечку, чтобы, да, вот мама, в первую очередь здесь папа даже не так важен, да, вот на этом этапе, как мама, а вот потом уже начинается период отражения, то есть ребенок начинает понимать, что он уже как бы есть, он сам, а чтобы понять, какой он, он все время, да, вот каким-то образом взаимодействует с родителями, они как-то должны его эмоции отражать, давать возможность ему проживать. И если эти эмоции ребенку дают проживать, то, в общем-то, да, вот такой какой-то сильной тени не получается. Да? Если вот уже все время с этого возраста, что я вот должен быть таким, а, это же уже дети считывают это, что если, когда я не знаю, там раздражен, меня сразу, я не знаю, там рот закрывают, или э, в разные бывает стратегии, бывает на ребенка кричат орут, а бывает там ребенок еще не успел, там не знаю, поплакать, а мама уже все, его там чем-то начинает сразу <сёк> успокаивать, <сёк> затыкать, потому что мама сама не может контейнировать его чувства, да, а ребенок отсчитывает все, значит так нельзя. И вот с этого момента, да, уже начинает тень как бы формироваться. <сёк> Вот. Но это неизбежно.
0: Лично у меня, может быть, я поделюсь со зрителем, который думает, что терапия это такая плавная дорожка по графику наверх.
1: О -о
2: -о.
0: Она вот такого у меня вида. Мне очень часто нужно в личных кризисах свалиться на дно. Причем тогда, <с: когда мне кажется, что я вообще супер-терапевтированная, я просто попадаю в какие-то детские абсолютно глупые ситуации, конфликтов которые я совершенно угу. ни по каким параметрам не могла себе притянуть. И в терапии позже я, например, узнаю, что моя психика так меня бросает наверх. Она меня обязательно должна столкнуть вниз. Получается, что те травмы, которые мы получаем в детстве, это же наши ресурсы.
1: Конечно. Я их
0: вижу как батуты. То есть мы можем просто встать на батут, тогда мы будем просто стоять. Но если мы на него со всей дури прыгнем, то мы очень высоко вверх отлетим. Там закрепимся, там следующий батут, следующий. Но мы неизменно будем скатываться вниз. Это же норма.
1: Абсолютно. Вы прям сейчас тоже такую юнгенскую философию как раз озвучиваете. Вот образ такой, это здесь я немножко тоже от себя добавляю. Вот если представить жизнь не как некое да, вот движение из точки А в точку Б… Вот что вот здесь прошлое, вот здесь будущее, а вот здесь настоящее. Да? Вот жизнь, она не такая, она более сложная. Сейчас и философия, и физика уже, да? вот уже ушла от линейной модели к парадигме сложных систем и сложных моделей. Вот если представить, что жизнь, вот, вот да, камера, вот она вот, вот здесь, точка, к которой мы должны прийти, это некий наш центр, да? и мы вот так к нему идем вот так все время, такими да, движениями. Да? И вот здесь это 12 часов, вот здесь мы в ресурсе, здесь у нас все хорошо, да вот здесь 6, и здесь кризис. Вот мы неизбежно проходим вот так кризисы, вот, и никуда не денешься. Например, когда человек приходит в терапию, его невозможно взять и вернуть, чтобы у него было все хорошо. Ему нужно помочь пройти вот этот кризис и вместе с ним вынырнуть и выплыть. А если представить, что вот от этой точки цельности, вот отсюда, да, от окружности к цельности, вот лежит наша травма, как вы говорите, да, она становится ресурсной. Мы на каждом этапе ее снова проходим, но на каждом этапе мы приобретаем больше ресурсов, а чем ближе мы будем к центру, тем больше у нас будет понимание, что это нам нужно было, что вот так да. устроила жизнь Бог, что вот эта травма, она была каким-то необходимым условием да, нашей жизни. Вот это как бы идея Юнга, которую Фрейд просто ха, вообще понять не мог, потому что как это вообще, что это за бред. Вот идея Юнга была такая, он говорил, что любой невроз – это ангел, который человека ведет, вот к этой точки вот это вот по сути ну то что вы сейчас сказали да я верю и вижу что это так и есть
0: нам очень было важно сегодня услышать а, про мир и про то что сейчас происходит с вашей точки зрения для меня это большое теплое одеяло хм. тяжелое которым я сейчас накрыл
2: ну конечно когда ты понимаешь что на самом деле это сейчас пуск в какую-то новую в новую реальность то это очень и без этого невозможно было бы это очень поддерживает да, да. Спасибо
0: большое. Спасибо, Спасибо
1: вам большое.